0: Będzie pochwalony Jezus Chrystus, kurtki są, ciepło jest, jutro ma nie padać podobno, będzie lepiej pewnie z pogodą. Na początku prośmy Maryja, aby nas otoczyła swoim, swoją opieką wtedy, gdy będziemy przygotowywać do medytacji. Prośmy, aby wypraszała nam potrzebne łaski na czas spotkania się ze Słowem Jezusa, ze Słowem Jego, Jej Syna. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko Słowa Bożego, święty Janie Chrzcicielu, patronie tej parafii, modl się za nami. To już ostatnie wprowadzenie do medytacji podczas tych rekolekcji. Te rekolekcje mają nam pomóc w lepszym zrozumieniu tego, czym jest wspólnota. I czytając fragmenty Biblii, Fragmenty, które wam podałem wczoraj, bardzo jasno widać, że Pan Bóg powołał nas do życia z drugim człowiekiem. I całe nasze życie tutaj na ziemi jest utkane z relacji z innymi, bo poczęliśmy się z relacji między kim? Między naszymi rodzicami którzy kiedyś spotkali się, powstała między nimi miłość dana im przez Boga i owocem ich miłości jesteśmy my, czyli dzieci. I każdy z nas żyje też dzięki relacjom. I życie bez relacji z drugim człowiekiem, tak pomyślałem, że jest niemożliwe, podobnie jak oddychanie bez tlenu. Gdy nie ma tlenu, to się gdzieś dusimy. Brakuje nam oddechu. I w ten sposób człowiek gdzieś zamiera. I tam, gdzie brakuje relacji z drugim człowiekiem, pojawia się też jakaś życiowa pustka. Życie poza relacjami, można powiedzieć, że staje się takie zimne, takie wirtualne, często pozorne. I Jezus Chrystus doskonale wie, że człowiek potrzebuje spotkania z drugim, że potrzebuje rozmowy z drugim człowiekiem. Jezus wie, czego nam potrzeba, ludziom, którzy żyją w XXI wieku. I w naszych czasach zauważa się taką rozpowszechniającą się chorobę, która dotyka coraz więcej osób. I Ta choroba polega na tym, że Boimy się wchodzić w relacje z drugim człowiekiem. Z jednej strony bardzo za tym tęsknimy, żeby z kimś rozmawiać, żeby z kimś być, żeby mieć z drugą osobą jakąś więź, a z drugiej strony czujemy lęk. Boimy się. Boimy się czego? Że ktoś nas zrani, że ktoś nam zada ból. I samotność w naszym czasie jest coraz większa. Jest coraz większa. Spójrzcie, że często człowiek tłumaczy sobie, ja nie jestem samotny, przecież mam znajomych w świecie wirtualnym. Dzisiaj coraz więcej osób przebywa częściej przed ekranem swojego komputera czy czy telefonu, niż w rozmowie z drugim człowiekiem. Można mieć 300 znajomych na Facebooka, 400 albo i więcej, ale tak naprawdę nie być z nikim związany. Mogę z kimś rozmawiać za pomocą internetu godzinami, ale gdy spotkam się twarzą w twarz, to nie ma o czym gadać. To trudno jest z siebie wydobyć jakieś słowa. I Gdy przychodzą też jakieś problemy i mam takich znajomych wirtualnych, gdy przychodzą jakieś problemy poważne, to bardzo często tacy znajomi znikają, ulatniają się. I można też mieszkać w klasztorze, bo zakonników też to dotyka. Może się zdziwicie, ale też. Można mieszkać w klasztorze, gdzie jest stu mnichów. Na przykład... Mamy taki klasztor, na Jasnej Górze jest stu Paulinów albo ponad stu i można tam, w tej wspólnocie, być też samotnym, samotny w tłumie. Uwierzcie, że to jest możliwe. Albo mieć takie relacje, które polegają na tym, że ja rozmawiam z drugą osobą o pogodzie, bo pogoda to jest taki temat dyżurny. Nie ma o czym gadać, to się gada o pogodzie. A dzisiaj pada, wczoraj było słońce. No i jakoś tam można się też oszukiwać, że to nie jest tak źle, bo ja z kimś tam rozmawiam w swoim życiu. A gdy chorują nasze relacje, to choruje też nasze życie. Choruje, choruje moje serce. Gdzie znajdziemy lekarstwo? Lekarstwo znajdziemy w Słowie Boga, bo Słowo Boga z natury jest relacją. Gdy ja czytam... Biblię, to Bóg chce we, ze mną wchodzić w relacje. I przeczytaliście już kilka fragmentów, które podpowiadają nam, jak budować wspólnotę między sobą. I chciałbym też podczas tego wprowadzenia do medytacji zwrócić Waszą uwagę na niektóre czynniki, które dla człowieka wierzącego, dla chrześcijanina są takim fundamentem budującym wspólnotę między ludźmi. Ale zanim o tym powiem, to warto dostrzec, że Bogu bardzo podoba się wspólnota. Bardzo. Dlaczego? Bo Bóg sam tworzy wspólnotę. Spójrzcie, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, Trójca. I oni, oni te trzy osoby Boże mają relacje dzięki wielkiej miłości między nimi. Obraz Trójcy to obraz tak naprawdę doskonałej relacji, gdzie panuje harmonia, gdzie panuje pewien ład, gdzie panuje dobro, które się nigdy nie kończy. Trójca Święta. I stwarzając świat, Pan Bóg powiedział, że nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Dlatego obok Adama pojawiła się niewiasta, pojawiła się Ewa. Dwie osoby, Adam i Ewa. I relacja może zaistnieć. I czy to nie jest tak, że Bóg chciał z nami się podzielić tym, co jest obecne w Trójce Świętej? Spójrzcie, że nasz Pan jest bardzo hojny, jest bardzo szczodry względem człowieka. Trudno nam to pojąć i też przyjąć do swojego serca, że Bóg jest tak dobry, że Bóg dzieli się tym wszystkim z nami, co ma najcenniejszego. Że Bóg nie chce dla siebie czegoś zachowywać. Pan Bóg nie jest egoistą. To my mamy z tym problem. I nasza pierwsza wspólnota, tam gdzie te relacje gdzieś się budują w naszym życiu, to przecież jest rodzina. Rodzina. A kto wymyślił rodzinę? Bóg ją wymyślił. Bóg wymyślił rodzinę. To Bóg wywyższył rodzinę. Kiedy? Wtedy, gdy postanowił, że jego Syn, Syn Boży, będzie wzrastał właśnie w domu Maryi i Józefa, czyli w domu rodzinnym. Pewnie nasi rodzice mieli trudności, bo my jesteśmy dotknięci skutkami grzechu pierworodnego i I każdy z nas ma jakieś trudności w tym, żeby być posłusznym Panu Bogu, żeby być Jemu wiernym. Ale ta rodzina z Nazaretu, Maryja, która była zachowana przecież od grzechu, jest zachowana od grzechu. Józef, który jest wzorem dla wszystkich mężczyzn i ojców. Oni stworzyli niesamowity klimat dla Chrystusa, który wzrastał w Nazarecie. I nasi rodzice pewnie mieli problem z tym, żebyśmy i my mieli taki klimat w naszych domach rodzinnych. Ale jestem o tym przekonany, że nie wszystko w naszych rodzinach też jest negatywne. Jest wiele dobra. Jest naprawdę też wiele dobra. I nie ma się co załamywać moją sytuacją. Mimo, że nie jest wszystko idealne, to na pewno też jest wiele Dobrych, dobrych chwil mieliście w swoich rodzinach. Mam taką nadzieję. Od czego zależy też umiejętność nawiązywania relacji czy też szczęście w rodzinie. Wiele zależy zależy też od tego, czy ja jestem poddany moim rodzicom. Czy ja jestem posłuszny Podporządkowany. Mieliście taki fragment na lekcję, w którym ewangelista święty Łukasz pisał, że Jezus był poddany Maryi i Józefowi. On wszedł w rolę syna, mieszkając w Nazarecie. I myślę, że warto też dzisiaj podczas tej medy- medytacji pomyśleć nad tym, ile w moim sercu jest posłuszeństwa i co działo się, gdy ja byłem poddany swoim rodzicom w domu, gdy ja byłem poddany, posłuszny moim nauczycielom, wychowawcom czy duszpasterzowi w grupie duszpasterskiej. Bo bardzo często konflikty, jakie pojawiają się między rodzicami a dzieckiem, z czego wynikają? Z nieposłuszeństwa i z własnej wizji życia ze strony dziecka. I cierpliwi, mądrzy rodzice są w stanie rozwiązać taki problem, gdy spotykają się z z nieposłuszeństwem swego dziecka. Ale gdy zabraknie takiej cierpliwości, gdy emocje wezmą górę, to dochodzi wtedy do różnych sprzeczek. I podczas tych sprzeczek mogą paść e, słowa, które gdzieś zranią. I zamiast przybliżyć się do swoich, naj, swoich rodziców, to ja się przez słowa mogę od nich oddalić. Może przerabialiście to e, w, swoim, w swoim życiu, w przeszłości, ale etap wzrostu w domu rodzinnym bo żeby budować też dobre relacje w przyszłości, to trzeba przerobić swoją historię życia rodzinnego. Bo tego się nie da wymazać. Nie mogę uciec od mojej historii życia. Ja muszę się z nią skonfrontować. I etap wzrostu w domu rodzinnym jest bardzo potrzebny. Lekcje związane z posłuszeństwem mojej mamie czytacie. Lekcje związane z uległością, zaufaniem, nie należą do łatwych, ale czego uczą? Uczą pokory. Uczą pokory. A wczoraj wam o tym też mówiłem, że pokora to jest język Boga. Że Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. Może buntujesz się wewnętrznie na te słowa, ale rodziny swojej nie zmienisz. Nie będziesz miał innej mamy czy innego taty, albo brata czy siostry, babci czy dziadka. Ich nie zmienisz, ale co możesz zmienić, nad czym możesz pracować? Możesz pracować nad relacjami do swoich najbliższych, nad postrzeganiem ich w swoim życiu. To akurat jest możliwe i spróbuj też dzisiaj w tym dniu, w dniu, który kończy tę rekolekcję, spróbuj zobaczyć w swoich najbliższych dobro, dobro, to co piękne. Popatrz na to, co niewidoczne dla oczu. Popatrz tak jak Bóg, który nie, zważa uwagi na, nie zwraca uwagi na to, co zewnętrzne, ale On patrzy na serce. Patrzy na serce człowieka. Naśladuj Pana Boga w patrzeniu na innych ludzi. Na swoich najbliższych. Jezus, gdy zakładał wspólnotę, gdy powoływał uczniów, Nie kierował się jakąś hierarchią społeczną, kto z jakiej rodziny pochodzi, jakie ma wykształcenie, czy zna język obcy, czy orientuje się w jakiejś kulturze. On patrzył przede wszystkim na serce tych ludzi, na ich serca. I uczniowie dostrzegli w Chrystusie kogoś szczególnego. Osobę, która nauczy ich, jak żyć, jak być szczęśliwym, w jaki sposób też dzielić się szczęściem z drugim. I dlatego poszli za Nim, bo zobaczyli w Jezusie kogoś niezwykłego, że warto pójść za tym człowiekiem, bo On ma coś w sobie, bo On żyje inaczej, bo On jest innym nauczycielem niż nauczyciele, których spotykali do tej pory. A nas kto tutaj gromadzi? Takie pytanie warto sobie też zadać. Przecież PDM to nie jest obóz harcerski. Ale to jest czas spotkania z Bogiem i z Jego Słowem. To Jezus nas tutaj gromadzi. Przecież my też tworzymy w pewnym sensie wspólnotę i nikt z nas tutaj nie jest przypadkiem. Zabłądził i akurat znalazł się w Łączeszycach w tym czasie. Nikt z nas nie jest tu przypadkowo. Bóg chciał żebyś tu się zjawił, bo ma dla Ciebie szczególną wiadomość, bo Bóg chce Ci coś powiedzieć, bo On to zaplanował. Bóg chce, abyś wchodził w relacje z Nim. O tym mówiliśmy wczoraj. Bóg chce, żeby, żebyś trwał z Nim w przymierzu, w przymierzu, który jest wieczny. Ale też Bóg pragnie, żebyś wchodził w relacje z innymi osobami, żeby odnawiać relacje w rodzinie, żeby wchodzić w nowe relacje w szkole, we wspólnocie, może na studiach, jak ktoś z was jest studentem. To jest ważne, ponieważ kontakty z innym człowiekiem, z drugim dają nam co wsparcie, dają nam często poczucie bezpieczeństwa, akceptacji. Pomagają nam się rozwijać i dojrzewać. Relacje nas ubogacają. Relacje z drugim człowiekiem poszerzają nasze horyzonty. Poszerzają nasze horyzonty. I Biblia dzisiaj też w tych fragmentach, które przeczytaliście, odsłania nam to, co łączyło pierwszych chrześcijan. Zauważyliście, że wiele z tych fragmentów to jest Nowy Testament. I trzeba też nam wiedzieć, że na początku chrześcijaństwa, wtedy gdy wspólnoty się dopiero rodziły, Wiara w Jezusa była bardzo ryzykowna, bo wielu oddało życie za Jezusa. Wielu było prześladowanych. I dzisiaj sytuacja się nie zmienia przecież. Może nie w naszym kraju, my tego nie doświadczamy, ale gdy zmieni się nieco szerokość geograficzną, można trafić w takie miejsce, gdzie zanoszenie krzyża grozi ci śmierć. Widzi ktoś różaniec w twojej ręce, to możesz stracić rękę. Są takie miejsca, gdzie chrześcijanie nie mogą się gromadzić publicznie, bo nie wyjdą o własnych siłach. I takie obrazy są też obecne gdzieś w ostatnich czasach. Wielu ludzi oddaje swoje życie za Jezusa. Ale pomimo tego chrześcijanie, ci z pierwszego wieku, decydowali się pójść za Chrystusem. I w w tych tekstach, które przeczytaliście, pojawiło się takie zdanie. Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. I co to znaczy? Próbowałem się nad tym zastanowić, co co to może znaczyć. Nie było między nimi różnic, takich wewnętrznych. Dlaczego? Bo łączył ich Jezus, łączył ich Chrystus. Mieli ducha Jezusa. Żyli Ewangelią na co dzień. Ewangelia nie była księgą, która gdzieś leżała schowana. Ale oni żyli Ewangelią, żyli dobrą nowiną. Razem przeżywali radość. Wspólnie rozwiązywali problemy. Dzielili się tym, co mieli. Jeden z nich był bogaty, to dawał więcej do wspólnoty. Jeżeli ktoś miał kiepską pracę, no to liczył na swoich braci, że oni mu pomogą. Wspierali się we wszystkim pierwsi chrześcijanie. Na pewno też między tymi ludźmi pojawiały się różne konflikty, no bo mieli różne charaktery. Przecież, gdy przypominacie sobie może taki fragment z Ewangelii, Apostołowie w pewnym momencie zaczęli się kłócić, kto z nich jest największy, kto z nich jest ważniejszy, kto ma więcej do powiedzenia w tej wspólnocie. Oni się sprzeczali, ale pomimo swoich słabości, chrześcijanie i apostołowie nie chcieli się zatrzymywać nad tym, co negatywne, ale chcieli upodobnić się do Chrystusa. Chcieli upodobnić się do Jezusa, a to jest bardzo trudne. Dlaczego upodobnienie się do Jezusa jest bardzo trudne? Dlaczego jest nam tak ciężko być jak Jezus? Ponieważ to się wiąże z tym, że ja mam siebie wyrzec, że mam rezygnować z własnego zdania, własnej wizji na życie, bo chcę się oprzeć na woli Bożej, a to jest bardzo trudne. Zaufać Jezusowi. Bardziej bardziej Jezusowi ufać niż sobie. To jest bardzo trudne. Mój egoizm ma umrzeć. Już nie liczy się to, co ja chcę, ale to, co chce Jezus ode mnie w tej chwili. To jest bardzo trudne. Kolejna sprawa, która, tak myślę też, że niosła życie do wspólnoty, to szukanie prawdy. Życie prawdą a unikanie kłamstwa, nawet małego, drobnego. Unikanie drobnych kłamstw. Nieraz ja się tak gdzieś też usprawiedliwiam, a to takie mała taka małe kłamstewko, może komuś powiedziałem. A co to za różnica, czy wielkie kłamstwo, czy małe? Kłamstwo to kłamstwo. Pamiętajcie, że ojcem kłamstwa jest zły duch, on jest ojcem wszelkiej nieuczciwości. Dobrze jest mieć w swoim życiu, w takim, dobrze mieć w swoim życiu taki kompas, który pokazuje, w którą stronę mam iść. Tam, gdzie jest prawda, zapamiętaj sobie to, tam jest Jezus. Tam, gdzie jest kłamstwo, tam nie ma Boga, jest zły duch. Nie ma czegoś pomiędzy. Albo żyjesz w prawdzie, albo żyjesz w kłamstwie. I chrześcijanin to jest człowiek, który żyje w prawdzie, który chce żyć w prawdzie, mimo że to jest trudne. W jaki sposób ja mam żyć w prawdzie? Przede wszystkim chcę być osobą, która jest autentyczna, która nie udaje nie gra, nie jest aktorem, nie chodzi w maskach. Potrafi się też przyznać do do błędu, do pomyłki. Potrafi poprosić o przebaczenie. To we wspólnocie jest bardzo ważne, żeby być człowiekiem autentycznym, prawdziwym, żeby nie udawać. Jezus nie udaje On nie grał. On nie grał w filmie. On był sobą, cały czas jest sobą. Apostołowie czasem dobrze grali. Byli aktorami. Ale przyszedł taki moment w ich życiu, że maski musiały opaść. I wyszła prawda. Tym momentem było pojmanie Jezusa Wyparcie się przez Piotra, mistrza. Przecież trzy razy powiedział, że nie zna Jezusa. I kto był przy krzyżu? Jezusa? Najmłodszy uczeń, święty Jan. On nie uciekł, on został. Myślę, że był w waszym wieku. Mógł mieć 16-18 lat. Najmłodszy. Spójrzcie, że... Pierwsi chrześcijanie też odkryli, że trwanie przy Chrystusie daje im życie, które się nie kończy. Oczywiście wielkim umocnieniem dla nich było łamanie chleba, czyli Eucharystia, ale także wspólna modlitwa za siebie nawzajem. Bez tego, bez Eucharystii, bez modlitwy, bez sakramentów, wspólnota wspólnot, czyli Kościół, Nie przetrwałby na naszych czasów. Nie przetrwałby, ale Kościół nadal istnieje. I spróbuj też spojrzeć na swoje relacje w kontekście tego zdania. Pomyśl dzisiaj o tym. Jedno serce i jeden duch. Jedno serce i jeden duch. Czy ja mam jedność w rodzinie? między znajomymi albo w grupie duszpasterskiej. Czy ja opieram się na trwałym fundamencie w swoim życiu? Jeżeli tak, to moje relacje będą się rozwijały. Jeżeli nie, to ja w jakimś sensie się oszukuję. I trzeba to zmienić. A co jest trwałym fundamentem? Trwałym fundamentem, skałą, jest miłość, a Bóg jest miłością. Gdy obserwuję świat, to co się w nim dzieje i to pewnie co wy też widzicie, to można dostrzec z perspektywy wiary, że rodzina, małżeństwo jest silna, gdy jest obecny w niej Bóg. Gdy rodzina korzysta z Eucharystii, gdy jest spowiedź. Gdy razem się modlą, gdy rozmawiają, ale gdy tego nie ma, gdy nie ma Boga w życiu małżeńskim albo w życiu rodzinnym, to na przykład między mężem a żoną coś się dzieje, coś pęka. Często się oddalają od siebie. Spójrzcie, dlaczego w ostatnich czasach, w ostatnich latach w naszym kraju i nie tylko w naszym tak wiele rozwodów Dlaczego tak wiele osób się rozchodzi? Bo małżonkowie zrezygnowali z Jezusa. Zrezygnowali z Jezusa. I może są wśród was ofiary takich decyzji. Bo dzieci najbardziej cierpią, gdy tata lub mama wyprowadza się z domu i układa sobie życie po nowemu z inną osobą. Dziecko bardzo cierpi wtedy. To są tragedie. I te tragedie bardzo ranią ludzkie serca. I takie rozłamy ogromnie uderzają w człowieka. Ciężko się później pozbierać. Ciężko się pozbierać. I gdy dostrzegasz coś niepokojącego w swoich relacjach, gdy widzisz, że coś się dzieje w twojej wspólnocie, to podstawowym krokiem jest powrót do Chrystusa, powrót do Pana Boga, postawienie Boga na pierwszym miejscu. Pewnie wielu z Was jest teraz na etapie nawiązywania relacji z kolegami, koleżankami. Koleżeństwo przygotowuje do przyjaźni, przyjaźń do narzeczeństwa i do małżeństwa i czynnikiem, na który zwraca uwagę Bóg, a który jest priorytetem, bardzo ważnym czynnikiem dla budowania nowych relacji jest zaufanie. Zaufanie. To jest bardzo też piękne, że Jezus tak bardzo obdarzał zaufaniem swoich uczniów, chociaż liczył się z tym, że apostołowie mogą Go zawieść, mogą Go zdradzić. I my w swoim życiu, jako ludzie, mamy problem z zaufaniem Bogu. Ale pamiętaj, że Bóg ufa tobie. To jest tajemnica Jego miłości względem nas, ludzi, że Bóg nam ufa. Pomyśl też dzisiaj, podczas tej medytacji, czy ufasz Chrystusowi, czy ufasz swojej wspólnocie. Czy ufasz swoim rodzicom? Swoim najbliższym? Czy masz takie same pragnienia, jak moja moja wspólnota, te same dążenia? Czy masz jedno serce i jednego ducha? I tak naprawdę co mnie łączy z drugim człowiekiem? Czy łączy mnie Chrystus, jeżeli tak, to moja wspólnota przetrwa. Gdy w mojej rodzinie jest obecny Bóg, to dobrze będzie się działo w tej rodzinie. Będą problemy, bo chrześcijanin to jest człowiek, który ma problemy. My nie chcemy wierzyć w jakąś, nie uprawiamy magii, że ja będę się modlił, do Pana Boga, będę z Nim rozmawiał, będę korzystał z sakramentów, ale, Panie Boże, ja nie chcę mieć problemów w życiu. To tak nie działa. Chrześcijanin ma problemy w życiu. Mamy różne kłopoty, ale my problemy chcemy inaczej przeżywać. Jezus nie miał problemów w swoim życiu. Gdy się urodził, to Go chcieli zabić. A co zrobił? Nic nie zrobił. Co może zrobić niemowlę? Ciągle miał pod górkę nasz Pan. Non-stop. Gdy tylko pojawił się na tym świecie. I spróbuj dzisiaj zastanowić się nad swoimi relacjami z drugim człowiekiem. I zadaj sobie to pytanie, czy ja mam jedno serce jeden duch, te same pragnienia, co moi najbliżsi, co ludzie, z którymi tworzę jakieś relacje. I niech w tym wszystkim pomaga nam Jezus, który chce nas prowadzić i który chce po raz kolejny ukazać nam, że tak, wspólnota będzie trwała, jeżeli zbudujesz wspólnotę na trwałym fundamencie, na skalę, a skałą jest Chrystus. Amen.